0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста – сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, привет! Это подкаст «Лучше, чем мы» Василий Сикорский. Сегодня в гостях у нас мой хороший друг, мудрый человек, отец четырех детей, матерый предприниматель, коуч, преподаватель в школе. Дима преподает бизнес и предпринимательство. Дима Малеев. Дима, привет! Привет! Рад тебя видеть. Привет. Взаимно. Всегда рад. Дим, у тебя есть интересная часть жизни, которая меня очень привлекает. Это походы. И хочу начать именно с них. Насколько я помню, вы с семьей, если быть точным, порой до четырех поколений, два-три раза в год уже вот лет 15, как ходите в походы большой компании. Большая компания – это там человек по 50-60, ты говорил. Расскажи, пожалуйста, что для тебя, эти походы, с чего все это началось? Ну,
1: давай попробуем вспомнить, с чего все началось. Ну, началось, наверное, все с меня, потому что я 18 лет сам пошел первый раз в поход. Вот в детстве у меня такого опыта не было, но придя в институт, вдруг оказалось, что такая возможность. Такой мир существует. Мир леса, рек, друзей, палаток, костров и выживания в диких условиях. Вот Меня этот мир, безусловно, захватил. И я, начиная с 87 года или 88-го, я точно не помню, начал ходить с друзьями поход. У нас создалась такая классная команда. И мы побывали там много-много раз в Карелии, в Архангельской области. Потом нам это надоело, мы пошли в Камчатку, потом Байкал, потом, что у нас еще было, Саяны. В общем, у нас были ну, замечательные такие походы. Но в какой-то момент я понял, что это та жизнь, которая мне очень нравится, и почему бы детям ее тоже не дать попробовать. И среди моих друзей, кроме вот этой Экстремальные тусовки были еще более-менее вменяемые родители и люди. И они сказали, слушай, ну классная идея, давай мы как-нибудь сходим на майские праздники. И вот у нас первый раз мы пошли на майские праздники. Первый поход не удался, если честно, потому что мы пошли на речку Северку с нашим приятелем, который взялся на все организовать. Но речка Северка оказалась это где-то под Вся завалена, и поэтому все дети и взрослые, и женщины шли по берегу, а мы тащили байдарки по воде, перетаскивая их через коряги. Ну, вот такой был поход, но он у моих детей оставил неизгладимое впечатление. У меня старшей дочери тогда было, ну, допустим, 5 лет, а младшей 4. И вот они, пройдя весь этот путь с нашими друзьями, вообще сказали, «Слушай, папа, это лучшее, что было в нашей жизни». Я говорю, а почему? Я говорю, ну, во-первых, можно есть конфеты и печенье без ограничений. Потому что в походе есть такая тетя Галя, у которой в кармане всегда есть сладкое. Потом потом мы умеем резать салат. Я говорю, это как? А Это помидор берешь, на четыре части режешь и бросаешь в эту большую миску. Я говорю, а еще что? Она говорит, и вообще, папа, так без тебя там было хорошо в этом походе. Ну, без... а, а Я ходил, мама тоже не пошла В общем, там была вольная жизнь Были друзья Родители, которые любят Всех детей в нашей тусовке И разрешают им все Вот, поэтому Этот поход удался И мы с этого момента начали ходить каждый майские праздники Вот уже сколько там лет Если моя сейчас дочь и старшая уже 21 Началось все с 6 лет ее да, то есть это 15 лет. И постепенно так получилось, что круг друзей расширялся. Во-первых, мы выросли. У многих наших детей... Ну, в нашей большой тусовки родились дети. Поэтому у нас теперь ходят наши внуки. Ну, пока не мои, но буду называть их наши. Вот. И иногда даже присоединяются родители. То есть ну вот получается, да, что так вот... Как-то складывается история, и она нас впечатляет. Вот мы на эти июньские праздники очередной поход собираемся. Пойдем по реке Шарна, недалеко от реки, э, города Киржач. Окей,
0: okay, Дим, а расскажи, пожалуйста, что вот в итоге заставляет тебя, или что держит тебя, почему ты продолжаешь этим заниматься? Что дают тебе походы?
1: Слушай, ну давай так, мне не то что хватает, меня они заряжают, да? потому что вот у нас есть походы такие вот, Ну, например, майский поход. Ну, во-первых, я очень люблю природу и лес. Я понял, что это то место, которое вызывает у меня прилив энергии. И я обожаю сам формат похода, потому что, знаешь, уходит все ненужное. У тебя есть как? Есть друзья, есть лодка, есть вода, есть необходимость доплыть куда-то. Преодолеть иногда снег или дождь, иногда какие-то там препятствия. То есть ты не отвлекаешься на какие-то искусственные, казалось бы, вещи, которые тебя волнуют жизни. Ну, то есть, у тебя ни, 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 ни по какому поводу не надо синдромировать, кроме того, что нужно вовремя доплыть, лечь спать, выпить рюмочку и все, что положено, с этим развести костер, накормить детей, их обогреть их. У тебя очень естественные заботы. И они все со знаком плюс. Потому что ты в кругу друзей, в кругу детей. У тебя, ну, как сказать, ничего тебя не отвлекает от настоящей жизни. Нигде заработать деньги, никак выглядеть. Ты можешь ходить в чем угодно. Ты можешь выглядеть как угодно. Ты можешь вести себя как угодно, потому что ты в лесу, и тебе не перед кем выпендриваться. И это, конечно, потрясающее ощущение такого... Ну, как бы... И, кстати, знаешь, вот тоже я подумал, что в этот момент отпадают все твои воспитательные аспекты, знаешь, которые ты там... Все равно у детей есть какие-то нормы, когда в городе есть, да, не кричи громко, не там, а там вообще все, естественно, бегай в туалет за дерево. Ну, хочешь есть, у тети Гали всегда есть конфеты, пожалуйста, ты знаешь, куда обратиться. И так что меня это как бы очень так вот впечатляет. Ну, то есть мне это очень нравится, я каждый год готов это делать.
0: Хорошо. Дим, правильно я помню, что тот формат походов, который вы выбираете, это, как правило, короткие походы, 2-4 дня, и это достаточно простая логистика с точки зрения денег, расстоянию, времени и так далее.
1: Ну смотри, вот у нас, если про походы, вот у нас два формата похода, вот те походы на короткие, на большое количество человек, там от 30 до 75 у нас был рекорд, мы ходим на 3-4 дня, совершенно верно. Это Владимирская область, но самая дальняя у нас была Нижегородская. То есть мы были под Нижним Новгородом три там раза. Муром, Нижний Новгород, Городец, Рязань, Владимир, вот все, что здесь. Да? То есть, чтобы удобная была заброска. Да. И второй формат похода мы ходим вот летом на неделю, но вот там поменьше, нас человек 12, ходят 4 папы обычно и со своими детьми, так мы его называем, папский поход. Там уже походим по-серьезному. В Карелию, или вот были в прошлом году в Тамбовской области. Но там немножко другой формат, но истоки те же.
0: Дим, слушай, кайф. Я мне очень хочется, мне очень нравится все, что ты рассказываешь. Очень хочется взять это себе, прям скопипастить. И поэтому спрошу, из каких элементов все это состоит? Как ну, устроена организация процесса?
1: Да, смотри, ну я думаю, знаешь, это очень похоже на то, как сейчас строится бизнес в современном мире. Сначала нужно комьюнити, сначала нужно племя. Ну, что делает сейчас в любом бизнесе? Мы мы собираем, мы делаем канал, мы делаем, я не знаю, что-то еще, и вокруг нас собираются люди, которые нам близки по духу. Но вот у нас это образовалось 15 лет, ну, то есть это образовалось, наверное, 30 лет назад в нашей комьюнити, когда мы учились в институте. Но, правда, не было таких вот современных средств, которые позволяли бы его поддерживать. Но у нас был обычный телефон, и у нас была всегда возможность кому-то сказать, ну что, не замутить ли нам что-либо. В силу того, что мы встречались, в принципе, регулярно, то когда появились дети, нужно было искать какие-то новые форматы общения, не только собираться за столом и петь песни под гитару. Да, этого было мало. Хотелось чего то большего. И вот у нас появился такой формат походы А потом, когда появилась всякие, Ну, в WhatsApp мы пока живем, пока не апгрейдили до Telegram нашу коммуникацию. У нас есть несколько групп таких больших. И мы... Ну, у нас просто кроме походов, наши тусовки еще есть... Ну, то есть у нас есть группа, которая нас всех объединяет. Дальше у нас есть большая группа к прекрасному, в которой входит тоже человек 200-250, в которую мы ездим на всякие... Тоже с детьми, опять же, по культурным ценностям посещаем там, знаешь, экскурсии всякие организовываем. И вот группа там же кидается клич но ну, слушайте, в поход». Ну и у нас есть, кто кидает этот клич, у нас есть главный по кличу. Вот Света, она говорит, все, ну что, идем. Вот, собирается группа, ну, организуем еще одну, и моя роль уже организовать сам поход. То есть я как организатор, я ищу ну, как бы компанию, которая поможет нам все это организовать, потому что, конечно, такое количество сложно с собственными средствами это делать, но я имею в виду искать сплавные, ну вот это все, байду, мы уже честно скажу, мы сейчас это не сами делаем, раньше там мы еще как-то сами пытались, сейчас мы берем подрядчика, который нам все организовывает, и поэтому вот моя задача со всех собрать деньги, посчитать, распределить, какие скидки между детьми.
0: Хорошо. А если вот говорить, ну, если попытаться мне объяснить, как вот э, такому совсем обывателю далекому от походов, я ходил пару раз, мне супер понравилось, но было настолько далеко и я так мало уделял внимания тому, как это может выглядеть, особенно в будущем еще и с детьми. Э, объясни, о а чем занимаются вот эти подрядчики, то есть что именно они организовывают для вас, какие м- м- стороны должны быть закрыты?
1: Ну, первая, смотри, первая задача, надо определиться, конечно, с маршрутом. То есть это то, что делаем мы, мы говорим, слушай, там были, там были, там понравилось, можно сходить еще раз, было супер, а там понравилось, но мы уже там были пару-тройку раз, нужно искать что-то новое, и мы ищем маршрут, То есть сначала я выбираю маршрут, ну, то есть у меня вот есть как бы Света, которая так, второй инициатор большой, она в большей степени как раз, наверное, такой вдохновитель, а я скорее больше организатор, да? Ну, на данный момент роли так распределяются. Вот. И что мы делаем? Мы маршрут определили. А дальше мы связываемся с нашими... У нас есть несколько ну, таких проверенных поставщиков. И говорим, слушайте, ребят, туда. Они говорят, ну туда идем или туда не идем. А, и мы с ними обсуждаем, готовы ли мы организовать, сколько это будет стоить. Дальше мы с ними обязательно поторгуемся. Вот, э, скидку на группу мы должны же получить. Вот, э, ну, и обсудим конфигурацию, потому что, ну, допустим, есть стандартный пакет, который они предлагают, а мы говорим, а нам еще, пожалуйста, переносные туалеты, а нам еще, пожалуйста, баню, а нам еще, пожалуйста, добавку к еде в виде фруктов или овощей, а нам еще питьевую воду в бутылку в каждый рафт. Ну, то есть мы обсуждаем весь пакет вот с ними, ну, и дальше нам выставляют финальную стоимость, вот мы кидаем уже все условия ну, тем, кто заявился, хочет, что он хочет поход. Ну соответственно, все, все платят деньги и отписываются.
0: Дим, смотри, а как выбирается маршрут? Если я правильно понимаю, то это река. Да, да а, мы
1: по реке всегда идем.
0: Река на протяжении всего маршрута.
1: Да, да, да. Ну, смотри, организатор приходит ну, на стапель вот на точку, которая с начала, он привозит все необходимое рафты. Ну, мы на рафтах в основном сплавляемся, не на байдарках, потому что ну, с большим количеством детей не очень удобно на байдарках, потому что в по 2-3 человека. А детям нужно постоянно тусоваться. Ну, родителям тоже нужно тусоваться в общем-то вместе. Поэтому очень хорошо. На рафте 10-12 человек. Вот у нас там три рафта, допустим, плывет. Три большие экипажа. Каждый по интересам собрался. Кто песни поет, кто... Я не знаю, рыбу ловит, кто еще чуть-чуть, кто купается, вот, и, ну, вот, собрали, нас встретили, накормили обедом обычно, завтраком, вернее, с утра, каким-то чаем, например, напоили, мы быстренько разобрались по судам и поплыли, вот, ну, и потом организаторы уже делают нам обед, потом, да, они выдают нам все снаряжение, палатки, коврики, спальники.
0: Ну, то есть вы, получается, вообще не заморачиваетесь с точки зрения. Вещей.
1: Ну, да, ну, кто-то заморачивается, кто любит в своем, но ну, ну, в большинстве случаев нет. А, ну, там разные варианты существуют, если у нас есть такие маршруты совсем ленивые. Тогда у нас вообще э, машина едет вдоль берега, ну, условно говоря, не вдоль берега а от точки сбора до точки стоянки, и все вещи едут там, а в рафте плывет самое необходимое. Ну, есть более сложные маршруты, когда мы все грузим в рафты и плывем, потому что, ну, возможно, в прошлом году были в, там Мещерский заповедник подрезанию там нельзя так сделать, там только на рафтах. Ну, соответственно, есть грузовой рафт, ну, в общем, там как-то все это организовывается. Вот, а организатор все это делает а наша задача – следовать инструкциям.
0: То есть, по сути, вы даже еду самостоятельно не готовите, верно? Нет,
1: нет, нет да, да. Ну, то есть, мы вот так вот э, не готовим. Ну, то есть, там есть мастер-класс по картошке, по приготовлению какого-то блюда. Ну, у нас есть еще культурная, ну, то есть, развлекательная программа, интертеймент обязательно для детей. Вот, э, то есть, это все, конечно, делают организаторы.
0: Получается, развлекательная программа тоже на организаторах, да?
1: Нет, организатор, знаешь, как, ну у нас есть все сами люди творческие, поэтому задается какая-то тема у нас. И вот Света, которая у нас главный вдохновитель, она еще любит организовать там какой-нибудь праздник, то праздник Нептуна, то... Ну, в общем, такие... Ну, ну здесь еще тоже нужно, наверное, сказать, мы все выросли еще из такой лагерной тусовки, мы все работали вожатыми, будучи студентами педагогической института, ну, многие из нас. Поэтому у всех есть такой как бы некий запал. Ну, у у многих есть. Вот у меня, честно говоря, вот на это нет запала, я честно скажу. Я я с удовольствием на это смотрю, как дети в этом участвуют, но сам вот как-то я не очень в этом плане. Я больше, знаешь, я могу трагическую роль сыграть исключительно. То есть роль злодея я еще готов. А вот эта роль клоуна у меня не очень получается. Я... Так, вот, и, ну, иногда вот у нас есть тоже свой там человек, который вообще профессионально делает праздник, если он может, он с нами идет, мы просто оплачиваем поездку, например. ну, частично, да, и он с удовольствием с нами тусуется, дети любят, ну, знаешь, вот по-разному, есть у нас там организаторы, да, кстати, до этого были, которые были вообще шикарны. у нас там была потрясающая Люся, которая вообще организовывала все там, дети, Люся, Знаешь, у родителей прекрасная и у детей тоже возможность быть вместе, но не мешать друг другу отдыхать кто как хочет.
0: Дим, таким образом получается, что вас где-то забирают, вы где-то там делаете остановки, какие-то остановки более длинные, где-то ночуете, потом приезжаете в конечную точку и вас снова там подхватывают, забирают, верно? Да.
1: Ну, слушай, знаешь, у нас стандартный, такой сейчас уже выработался совсем ленивый маршрут, то есть мы, конечно, все деградируем, деградируем в сторону такого совсем ленивого варианта, Uh, наверное поэтому у меня появился еще папский поход потому что мне уже немножко так было стало скучновато ну но... потому что так мы приехали сели на рафты, проплыли часа два с половиной три пообедали потом еще часа два проплыли встали на, на ночевку и потом целый день у нас дневка ну вот так и вы на этой дневке кто за грибами если осенью в поход идет кто там я не знаю ну кто чего там у нас дофига развлечений а на следующий день, допустим, вот воскресенье, ну, если третий день, на три дня мы идем, мы, э, ну, куда-то идем, ну, еще там часа два плывем, два с половиной, уже высадка. Но если день добавляется, вот в прошлом году, когда были в Мещовском, там еще день плыли. Ну, уже народ, знаешь, так, ой, плыть, а если еще пошел снег или дождь, то совсем не камельфо. На майске часто бывает такое, поэтому... С каждым разом у нас все комфортнее и комфортнее.
0: Дим, а папский поход чем отличается от этого? А там мы все делаем сами.
1: То есть там ты уже... Там, знаешь, какой есть кайф? Вот чем он мне нравится. Там действительно ты попадаешь ну, во-первых, совершенно в другую среду с точки зрения природы. Ну Представляешь, там мы как-то два года назад были, мы прям вплывали в Белое море. Да, то есть офигительная Карельская река, то есть это э, Белое море. Это ну, то есть совершенно такая, на протяжении всего маршрута ни одного не населенного пункта, ничего. То есть ты подаешь дикую природу, и дети очень хорошо это воспринимают, потому что для них это совершенно другой мир. Они с удовольствием сами там берут топор, ставят палатку, занимаются костром. Вот здесь особо не заставишь да, заниматься. Потому что ну, понятно, что все организуют без них, они только там прям они готовы вот впилиться в эту. Реальную походную историю. Вот. И это, конечно, совершенно другой уровень погружения, в том числе какого-то такого для меня, да, вот, возврата в мою какую-то молодость, которая мне очень. Вот. И поэтому там, ну, 7-8 дней мы идем полностью вот как бы в режиме автономном.
0: Дим, и там точно так же заказываете
1: экипировку? Нет, нет, там все, там все свое, кроме плав средств. Мы берем только катамаран, все остальное свое, да. Там уже все мы организуем сами, мы только берем на прокат катамаран. Вот единственную скидку, которую мы делаем. Хотя у нас есть свой и не один, но собирает, разбирает,
0: мыть потом. Дим, а сейчас если вернуться к основным походам, которые э, большие, семейные, там, получается, что я услышал, есть всегда начальная, конечная точка, есть вода, есть рафты, есть много поколений. Какие еще элементы, что обязательно включаете в маршрут возможно какие-то там культурные особенности какие-то культурные точки там посещения, какие-то экскурсии окей
1: okay. да-да. хорошо хороший вопрос да действительно мы каждый раз когда стараемся сделать поход мы всегда стараемся что-нибудь посетить да ну вот например э, ну, давай вот при мы были сплавлялись в муровской области мы сначала приехали в муром у нас была большая экскурсия по Мурому, посмотрели целиком муром да Потом мы были, например, по речке ходили Лух, там мы посещали Фролищевую пустынь. Потом мы шли по Керженцу, там был Макарев монастырь. Вот сейчас несколько раз по Кержачу ходили, там был... Но сам город Киржач, тем более у нас там друг-меценат, он там все делает, поэтому там есть что посмотреть. Каждый раз у нас в конце или там театральное представление в Киржаче, или какая-то экскурсия новая, или еще что-то. Вот, если есть возможность по пути, вот так в Киржаче такая возможность есть, мы там посещаем оленью ферму еще, да. Там есть еще рядом со стоянкой замечательная колокольня, заброшенная, на которую мы ходим. То есть мы постоянно, конечно, включаем что-то интересненькое, чтобы самим походить, и детей. Вот. Иногда вот у нас было там, знаешь, организаторы предложили даже поискать э, с металлоискателем, мы ходили рядом, а там колокольня стоит э, на месте селан, вот, э, Аргуны, это такое достаточно, и там оно сровнено. Ну, то есть, представляешь, то есть колокольня осталось, храм взорвали а колоколью не смогли, она выдержала. Вот. И рядом с этим храмом, это было большое село, там огромный храм, но больше, Я, его нет уже села, есть только колокольные кладбище. И огромное место, где были раньше дома, там можно походить с металлоискателем. И, представляешь, для детей, они там ищут, и один раз даже был такой момент, нашли там, не помню сколько, 15 копеек какого-то редкого года выпуска советских, который, оказывается, где-то там, ну, стоит аж 50 тысяч рублей. Вот, представляешь, даже такие находки у нас были. И это, конечно, так вот. То есть постоянно, конечно, стараемся и себе найти какие-то развлечения, и детям, чтобы это было что-то интересно. Там иногда такие мини-экскурсии проводим или даже заказываем, когда у нас... Ну вот в Мурме, конечно, мы заказывали прям большую целый, на целый день экскурсию. Ну то есть у нас такое... Задачка всегда такая есть, чтобы в маршруте было что-то интересное
0: еще. Дима, окей. А слушай, какой процент детей, если едет 50-60 человек, то детей-то сколько там?
1: Ну, смотри, сейчас станет вопрос, кого считать детьми. У нас походят дети от 9 месяцев до ну, до 20 с лишним лет. Будем считать детьми тех, у кого нет пока своих детей. Ну, ладно, шучу, конечно. Да, ну, слушай, ну, процентов 30, наверное, у нас детей ходят. Ну, 25-30, вот так вот. Ну, просто у нас же действительно много там, и, как сказать, многодетных семей. То есть, когда-то, ну, допустим, я со всеми четверыми своими ходил. Вот у меня еще там есть а, сын моей ну, подруги, у нее тоже четверо детей, понимаешь? То есть, то есть
0: там много, но ну, есть у нас такие прям большие семьи. Дим, слушай, а ну, уже такой финальный вопрос а, про походы. Может быть, помимо самого маршрута. Есть какие-то элементы, которые также являются обязательным. Например, какие-то темы, которые вы затрагиваете, какие-то игры, в которые вы играете. Может быть, какая-то, не знаю, какое-то обсуждение знаковое или какой-то формат там, взаимодействия друг с другом. Скажи про это, пожалуйста.
1: Ну, да, так. Ну, первое, конечно, у нас все поют. У нас, в походе, всегда есть гитара у нас всегда есть много людей, которые с нами ездят. Кстати, с нами ездит Таня Дрыгина, вот бард-песенник, вот такая как бы. То есть у нас есть много вот э, этого, да, поэтому мы и на рафтах здесь, и дети у нас все поют, то есть парать песни на рафтах, там, попить. вот, это, конечно, есть, и каждая ночь это, ну, то есть никто не спит, ну, вернее, кто-то спит, а у костра сидят все и достаточно долго, да, то есть это как бы такой основной основной момент. Потом у нас вот всегда есть обязательно праздник, да, какой-то детский, большой, это всегда традиция такая, мы, которую следуем. Вот ты прав, всегда традиция есть, какая-то экскурсия или что-то такое, да, это всегда есть. Вот, сказать какие-то вот, ну, ржом, постоянные над всеми стебаемся друг над другом. У нас обязательно есть баня, обязательно есть купание, э, неважно, когда мы едем, после бани уж точно. Вот. Ну, что-то вот такое, наверное, каких-то особых таких вот примет я сейчас не вспомню. Ну, много ржем, конечно, это это вообще, конечно. Это такое еще, знаешь, вот это вот возможность как-то совсем, ну, там, быть совсем, как говорят, аутентичным, модное слово, естественным, да, ну, вернуться в студенчество, и вот, это, конечно, классно.
0: Дим, кайф вообще. Прям послушал тебя и очень надеюсь, что я из такого латентного состояния походника перейду в реальное состояние. Давай-давай-давай. Хорошее дело, а, хорошее а, ну, Мне видится, что это очень прикольная тема и для семьи, и для детей, и вот время вместе качественное. Прям то, что будет помниться, и то, что даст сильно больше, чем какие-то там... Отдельно взятые занимашки или, не знаю, какие-то учения с моей стороны в адрес детей. Спасибо тебе большое. Перейду к следующему вопросу. Давай. У тебя достаточно большая насмотренность по детям. Тебе очень близка тема образования, очень хорошие отношения с собственными детьми. И мы с тобой говорили за кадром, что тебя очень волнует тема, назову ее так, «чрезмерного присутствия взрослого в жизни ребенка». И я бы ее немного перефразировал и сказал, что проблема звучит угу. э, следующим образом, что сильный взрослый или иногда, не знаю, тревожный взрослый может э, слишком значимо проявляться в жизни ребенка и тем самым подавлять его, душить, не знаю, в какой-то степени, э, снижать его силу желания. Э, понимание себя и так далее. Хочу, чтобы ты рассказал свои мысли по этому поводу, как правильно находить баланс, и как ты видишь эту проблему.
1: Слушай, ну давай мы порассуждаем. У меня, Ну, первое, когда ты говорил, что у меня родилось, наверное, такая большая глобальная вещь, мне кажется, сейчас происходит, что ну, мир становится, ну, меняется, меняется очень быстро. Да, и мы, как взрослые, не привыкли к этому изменению. А, знаешь, это такая интересная тема как время по-другому течет. Об этом, наверное, впервые написал Чехов в своем мишнем саде, и он определил этот тренд, что время становится совершенно другим. Да? И мы сейчас находимся в этом времени, совершенно безумно летящим, и мы, как взрослые, испытываем слишком большую тревогу от этих изменений. И почему-то считаем, что детям а, становится все хуже и хуже, и поэтому нам нужно больше и больше времени проводить с ними, или там больше и больше их защищать, опекать, направлять. А, мне кажется, это отражение нашей тревожности в современном мире. Потому что наши дети прекрасно адаптируются к этому ритму времени, они в нем родились, они в нем живут, и им, наверное, сложно а, принять а, нашу позицию и нашу ну, как сказать, отношение к миру. Это первый момент, да. Второй момент, что мы живем в старой рамочке, ну, это связано с первым, конечно, что мы должны детям передать некое сокровенное знание, которое нас научили родители, которым мы владеем и которым мы по жизни обладаем. Классно, но детям не все наши знания нужны точно совершенно, потому что они... мир слишком быстро меняется. И все что было там 20 лет назад, чего нас учили родители, не факт, что сейчас актуально. А нам вообще, мы же за это держимся. Мы же продолжаем жить в наших детях. Наши дети – это, как называется, один из способов как-то смириться со страхом смерти. Ну, если так глобально говорить, да. И мы же должны, они должны быть с нашими ценностями, с нашими установками, с нашим умением справляться с рисками, со всем нашими. Нам, конечно, нужно бы поустрее запихать на бегу все, что мы хотим. Третий, мне кажется, важный аспект, ну, моей точки зрения, что происходит сейчас, но начался уже после Второй мировой войны, дети стали большой ценностью. Вот я как историк уже здесь по образованию. Ну, мир же шокировал, что происходит. да. И когда они видели страдания детей, они обалдели от того, ну, насколько страшны эти страдания, да? насколько страшен может быть мир. И дети самые беззащитные, они страдали больше всего. После Второй мировой войны во всем мире начался очень серьезный тренд на то, чтобы к детям относиться как по-другому. Потому что до войны к ним относились как к недолюдям. Они не имели ценности, как взрослый человек. Ну, Детей много рожали, они умирали, это было естественно. Сейчас первая война изменилась, появился пенициллин, и резко возросла продолжительность ну, выживаемость детей. И третий момент, который, мне кажется, повлиял на этот тренд, это то, что сейчас нужно намного больше вложить в ребенка, чтобы он стал полноценным взрослым. И поэтому ребенок, который вот сейчас воспитывается и учится, он как ну, человеческий ресурс намного ценнее, чем 50 лет назад. Он много уже должен знать, он должен ориентироваться в очень сложном мире. Да? Раньше не надо было такого. Ну, реально. Ну, зачем ему было знать? столько всего, сколько мы знаем сейчас. Ну, то есть до войны он ну, работал там. Были более простые профессии, были более простые коммуникации. То есть и за счет этого есть, мне кажется, объективные причины того, что мы теперь на детей смотрим как на таких полубогов с одной стороны, да? потому что они для нас очень ценные, важные и значимы. А с другой стороны мы смотрим на них как э, на таких э, немножко, ну, как сказать, вернее, мы смотрим а, вот на этот мир через призм вот этой тревоги, вот этой необходимости защитить, оберегать. Ну, то есть мы хотим слишком много в их жизнь принести своего. Да? И мне кажется, рождается такой вот как бы я это вижу очень хорошо в школе сейчас, что дети прям вот вообще не знают, кто они. То есть им не дают возможности делать выбор и реально не дает возможности, причем с самого начала. Знаешь, я, как сказать, очень, такой очень хороший пример есть. Сейчас, ну вот, там есть такой период жизни ребенка с года до трех, когда ребенок познает мир через предметы, и у него возникает воля в этот момент с года до трех. То есть формируется воля. И если эта воля не сформирована, то он будет достаточно инфантильно всю свою жизнь. А с года до трех, что ему нужно делать, чтобы формировалась воля? Нужно ему разрешать брать нож, ему нужно разрешать брать кастрюлю, ему нужно разрешать играть с реальными предметами, ему нужно разрешать куда-то ходить самому, потому что ребенок в это время мама я сам, папа я сам, бабушка я сам. Да? В этот момент родитель что должен делать? Нужно это смотреть и создать безопасное пространство, чтобы нож был не сильно заточен чтобы если где есть розетки, они были заткнуты, да? чтобы, ну, условно говоря, дачный участок был огорожен, эти 20 соток, условно говоря. И при этом, когда ребенок прибежит обратно, он обязательно прибежит, потому что поддержка родителям нужна, нужно сказать, слушай, я здесь есть, не волнуйся, все хорошо, все, он получил эту любовь, эту поддержку и убежал. А модель же сейчас другая, то есть у нас есть няня, у нас есть бабушки, у нас есть масса ну, помощников, которые именно в этот период когда мама выходит на часто на работу ну, это для тех особенно семей таких которые очень активные где мама очень что начинается они начинают всячески защищать ребенка да, потому что что им страшно не дай бог что ли произойдет ценность большая ответственность высокая и они перестают э, ну как бы и вот сейчас такое и вот эти с года до трех вот они вот это рождается первый позыв к инфантилизму, да, ну например Второй пример, который происходит, это подростковый возраст. Что происходит в подростковом возрасте? Мы же сейчас толерантны все, мы же сейчас все хотим естественно, нормального общения, чтобы мы правильно выражали эмоции, мы сами над этим работаем. А дети в подростковом возрасте начинают быть неуправляемыми, и нас, нам тяжело это пережить, потому что мы сами хотим быть другими. Ну, это так вот я наблюдаю. И очень часто, видя диалог между родителями и подростками, то есть подросток не в минько, родители в этом говорят, ну что ты так кричишь? Зачем ты так выражаешься? Да? Ну, то есть он не может контейнировать, ну как говорят психологи, пережить вот этот вот накал страстей. Да? Родителю плохо от этого. Что начинает тоже своего ребенка запихивать в какую-то коробочку, как правильно нужно вести этих правил, ну еще раз его каким-то образом так вот обрубает, ну, в много это такие просто примеры, как мы очень жестко начинаем формировать нашего ребенка под себя, под общество, и оно выпускает его потом. Ну, и самый, вот я этот пример никогда не забуду, психолог рассказывал, не помню, как ее звали, она работает в обычной поликлинике психологом. И она говорит: самые страшные пациенты это у меня, как психолог, которым 17-19 лет офигительно образованные. Мальчики девочки, умеющие себя вести, правильно выражать свои эмоции, если они, их, ну, если они чувствуют, что они есть. Э, они знают, что им надо в жизни, куда им надо поступить, как им надо учиться и как достичь успеха в жизни. Они все знают. Но они не могут понять, кто это должен сделать. Потому что, когда они в себя так э, заглядывают, ау, кто там? Они не могут понять. У них есть такая тема, и она говорит, из этого состояния очень сложно детей вывести. Это самые сложные пациенты. Ну, примеры их поведения. Вот у меня прям есть среди моих друзей, очень обеспеченных людей. Одна девочка не выходит, ну, 20 лет, мне кажется, ей 19, и она не выходит из, из комнаты своей. Она живет в своей комнате. Она выходит из своей комнаты по ночам, когда, чтобы не видеть родителей, с ними общаться. У нее такая полубомжатская комната, мама всячески старается хотя бы навести там порядок. Вот. Не получается. Второй пример тоже очень состоятельного человека. Ребенку предоставили все возможности, какие только можно. Он сидит в компьютере, он играет. Другого мира не существует для него. И он там. И вот знаешь, уход в свой мир – это ответ наших детей на то, что я имею право на свой мир И он по-другому не может заявить это право, как дойти до такого края, потому что родитель не слышит, Он не слышит, что это право у него есть. Он почему-то считает вправе заставить ребенка жить по своим правилам. Но это, конечно, отчасти беда в большей степени, ну, то, что я рассказываю, состоятельных родителей, состоятельных детей, ну, детей состоятельных семей, у которых есть время и желание и энергия вложиться. То есть посыл-то, он благородный, он хороший, но... Ну, кстати, у меня еще один был такой же на стажировке. Ну, в общем, примеров у меня встречается много.
0: Дим, слушай, я правильно понял тебя, что вот как раз здесь, в тех примерах, которые ты приводишь, то, о чем ты говоришь, взрослый слишком часто принимает решения, слишком часто берет на себя полностью все всю ответственность mm-hmm. и не дает ребенку самостоятельно проявляться. И в итоге там та мышца, которая отвечает за желание чего-то, за принятие решения ребенка, она атрофируется, и он становится да. таким очень ну, вялым с точки зрения, не понимающим, чего он хочет. Ну,
1: да, то есть жизнь, то есть как бы, он, ну ты, ты прав, он перестает хотеть и желать. Ну, то есть у него есть, вернее, он не то, что перестает, нельзя так сказать, люди остаются людьми, но спектр этих желаний остается очень узким. да, И он ну, вот, запирается в какой-то своей рамочке, куда он может не пустить взрослых. Да? То есть, и может быть, он что-то и желает, и тому подобное, но вот проявить себя, заявить об этом, он уже, у него... Ну, как бы, кроме вот таких вот экстремальных вариантов, которые я рассказывал, нет. Но есть, конечно, не экстремальные варианты. Есть кто-то идет по пути, обозначенному родителю, потом это бросает, понимая, что он там в институте учился не тому, что ему интересно. Ну, то есть понятно, что все-таки дети вырываются из этого плена, они строят свою жизнь, они идут своим путем с этим грузом. У психотерапевтов много работы сейчас, Вот, потому что это приходится переживать, учиться жить по-другому, но такая общая тенденция в этом очень серьезно существует.
0: Дим, слушай, а как видишь, ну, что бы посоветовал бы, чтобы избежать этого? То есть в целом-то намерения благие, и родитель часто сам свою жизнь построил классно, и вот здесь пытается сделать тоже хорошо, но где-то ломает, где-то делает неправильно. Как избежать этого? Какие здесь ошибки?
1: Ну, знаешь, наверное, лучше всего свой опыт. Я не исключение. Я очень много ну, по многих вещах действовал и продолжаю части действовать. Так же, как я тебе рассказываю. Вот. Ну, как-то... Смотрите, ну, что я понял? Первое, ты должен жить собственной жизнью. И твоя собственная жизнь должна быть тебе интересна. Это принципиально важно для взрослых. Ты должен быть интересен ребенку. Не своими наручениями, не тем, что ты достиг, да, вот как результат, а тем, как ты проживаешь эту жизнь. Ребенку должен быть интересно твой опыт, он должен за ним сам прийти. Увидев, как ты переживаешь свои эмоции, как ты строишь отношения с друзьями, как ты строишь отношения в семье как ты строишь отношения к ним. А ты умеешь контейнировать свои эмоции? А ты умеешь правильно выражать свой гнев? Если он видит, что папа или мама могут нормально обсуждать сложные вещи, он тоже этому учится. Мне нравится, я считаю, там гениальная фраза, что перестаньте воспитывать своих детей. Они все равно будут похожи на вас. Начните с себя. Вот ничего проще нет. Начните жить своей жизнью. Посмотрите на нее. И увидите, она вообще, ваша жизнь вас устраивает, не, не переделывайте детей, это их выбор. Вот, ну, здесь, конечно, ну вот, я, ну как сказать, я как-то так осознанно сокращал уровень тревоги. Да, я волновался, когда у меня дети подросли и начали куда-то ходить по вечерам. Ну, знаешь, тоже понравилось, один раз услышал, вы не добавляете детям тревожности, перестаньте за них волноваться, вы за них молитесь, у них все будет хорошо. Ну и знаешь, вот мне сейчас ребенок неделю за рулем, первую, э, ну вторая дочка, вот ей 20 лет будет, она села за руль, неделю ездит. И я, конечно, с ужасом представлял, как я, ну то есть я прям тревожился, но знаешь, вот я как ни странно, я переборолся, сел с ней за руль с таким внутренним намерением. Я доверяю своему ребенку, она взрослый, умный человек, мудрый, у нее есть инстинкт самосохранения. Она не должна попасть в аварию. Почему? И вот мы с ней с удовольствием ездим. Сейчас в пятницу, субботу поим, на дачу далеко. Я ей полностью доверяю. И вот это вот э, второй момент. Доверяйте своим детям. Почему? Они будут хуже вас. Ну, знаете, в этом плане ты можешь потом вырезать его. Есть прекрасный анекдот. Знаешь? Надпись на Писсуаре. «Не всти себе, подойди ближе». Не надо думать, что вы гениальны и талантливы ваших детей. Вот. Слушай, многому научил меня опыт моей старшей дочери. Она закончила когда 11 класс. Но это, кстати, был такой очень яркий. Я, как правило, хотел же быть хорошим родителем. Мне кажется, мы с тобой тогда после контекста и общались. поводу. Ты, а, ты, ты мне порекомендовал ребят из «Люди», да, подготовка к ЕГЭ. Я, в общем, первое, что я пошел, я Сашу отправила в профориентацию. Саша определилась, она хочет быть психологом. У нее была потрясающая картинка, что она на кушетке, вернее, пациент на кушетке из неблагополучной семьи, и она его вот помогает ему обрести смысл жизни. А я говорю, да, но кушетка кожаная, и большие окна в пол в ее кабинете с видом на Манхэттен. Я говорю, а кто за все это платит? Вот. Ну, Саша не смогла ответить на этот вопрос. Вот. Поэтому, ну, например, я... Да, но тем не менее, я ее допинал. Она прошла профориентацию, потом она выбрала вуз. Кроме как высшей школы, она никуда не захотела пойти. Она ходила на школу психолога. Она что только не делала. В результате я ее отправил на курсы, и я прям и была математика, и она прям сопротивлялась, она, не, она в результате не смогла сдать экзамены ЕГЭ, а, то есть математику она сдала на низкий балл, по сути не брали ни в один, даже платный вуз с этим результатом. А планку она задрала сама себе высокую, но, скорее всего, я ее к этому подвинул, и поэтому выяснилось, что ниже опускаться все выше школы экономики, она не готова к кому-нибудь педагогически идти, еще что-то. Я постарался, и выяснилось, что два года она у меня ничего не делала, но работала. И нашла вот сейчас, она у меня учится на графического дизайнера, да, то есть я, я отпустил это, я понял, ну, что это ребенок должен сам определиться, Я не буду выбирать за нее, там, я не буду ее пинать куда-то. Я и единственное, поставил некие условия, в которые ей пришлось выживать. Этого я поставил. Да, я сказал, слушай, дорогая, у тебя есть всегда стол, у тебя есть кровать, и даже мама постирает твои вещи но на маникюр, гулянки, ты зарабатываешь сама. Ты не учишься, ты работаешь, поэтому. И на следующем этапе я четко определил свою такую стратегию по обучению детей. Я сказал, каждому ребенку есть определенная сумма денег, ну, равна обучению в лучшем вузе России 4 года. Вы можете их потратить на обучение, вы можете их потратить на свадебное путешествие, вы можете их потратить на машину. Но это, ваш, это мой последний вклад, который я делаю. Я не собираюсь вам покупать квартиры. Я не собираюсь вас обеспечивать. Вы всегда можете в родительском доме найти стол, кровать. Но все остальное вы делаете за свой счет. Ну, то есть я понял, что... Ну, вот моя стратегия определить рамки, в которых дети должны выживать, строить свою жизнь и... Я не, не планирую их менять.
0: А доступ к деньгам, он когда появляется, которые выделены на высшее как, образование? Как
1: только нужно получить высшее образование. Ну, как только ты поступаешь... или
0: а Раньше нельзя получить, Нет. да?
1: а целевое использование взноса, Вася? Только целевое образование. Ну Вот у меня Сашки, я сейчас плачу за университет Будапештский. Катька вот сейчас на машину потратила часть денег, потому что она учится на бюджете у меня.
0: То есть ты можешь сэкономить, а потом в другой актив перелетить деньги, Пожалуйста,
1: правильно? да. Но если ты учишься бесплатно, пожалуйста. Но номер один, там есть образование. То есть должна получить образование. Ну, вариант рассматриваю, если ты удачно вышла замуж, и нужно приданное, может быть, почему нет.
0: Дима, слушай, а мне вот кажется, что как будто вот это вот умение ребенка хотеть, поднимать, чего он хочет, отстаивать свои границы и говорить, вот это буду делать, это не буду делать, и точка, Вот оно как будто чуть ли не часть характера, и вот я пока не понимаю, как на это можно влиять, как этому можно учить, что делать для этого, что думаешь по этому поводу?
1: Ну, давай, знаешь, я думаю, что можно на этот вопрос посмотреть таким образом. Я думаю, что каждый из нас рождается с определенным ну, как бы, запасом жизненных сил. То есть хотим мы все. Ну, то есть мы рождаемся, что изначально ну, как бы, приходим в мир с неким желанием или там, с неким предназначением прожить эту жизнь самостоятельно. И желаний у нас много, но они формируются постепенно. Вопрос следующий: дальше есть сила общества или родительства, ну и родители как часть этого общества, которые нас. В этих желаниях или ограничивает, или замещает, или что-то еще делает. Ну и мне кажется, вот это взаимоотношение силы личности и силы родительства, да, и разумности родительства, она ну, воплощается в каждом из детей индивидуальным образом. Есть дети, которых никогда не зли. Вот у меня Саша сложно куда-то сдвинуть. Прям сложно. Но при этом я все равно смог. У меня силы тоже дофига. И вы она, ну как сказать, в кавычках победила. Она мне смогла показать, что нет, это ее путь. И он будет ее. Да? А, например, вот Соня, у нее другая, ну третья моя дочь. У нее силы меньше, вот такой внутренней, как бы, скорее, я так понимаю. Ну, или там, то есть она более такой, ну, к человеку, А, но здесь я стал уже мудрее. Поэтому я ей дал больше пространства, возможно. Да? Я знаю по школе, что есть прям реально дети, которые, ну вот прям он прет, вот прям он он знает, что он хочет в жизни, он знает, куда он, почему есть, например, ну, интересные, ну как бы кейсы такие, когда тоже дети из одной семьи в школе, да, и два разных совершенно, ну, модели, да, одна или один там живет в рамках заданных, ну явно заданных стереотипов семейных оценки, то, а второй наоборот Бунтарь, или вторая, да, и делает все на зло. И поэтому я думаю, что здесь, знаешь, мы, наверное, об этом не поговорили, и я упустил еще один очень важный момент. Мы должны быть интересны детям. И нужно воспитывать свой интерес к детям. Нужно быть, чтобы, ну, знаешь, нужно стараться, чтобы они нам были интересны. Если мы, вот у меня был такой кейс, у меня дети занимались кей-попом увлекались. быть BTS там группа есть такая. Знаешь, я же мог сказать, ну, полная пафня, попса. Явно, что я не из этой вкусовой, да? Ну, это же не... Откуда у меня такое право есть сказать, что это лучше или хуже? Знаешь, что взял, купил книжку, послушал, начал разбираться, а в чем у них такого, что нравится моим детям? Ну, это интересно, вообще интересно понять. Вот, Дети же интересы, детей отражают их внутренний мир.
0: Дим, а это направление музыки, правильно понимаю?
1: Да-да-да, кей-поп, ну и корейские, корейские попса. Красивые мальчики, в основном такие прям совсем сладкие, такие, музыка такая, в общем, ну, с очень большое направление с огромным количеством подписчиков. Офигительная маркетинговая стратегия, гениальный, то есть зарабатывающие колоссальные деньги на этих фанатах. Интересно, интересно. вот Знаешь, вот послушать детей интересно не с позиции, что это соответствует, не соответствует моим представлениям о жизни, а ну, как ну, равноценного собеседника, имеющий свою точку зрения. Это очень интересно общаться с детьми в школе, например. Там мне проще. Я учу бизнес, мы обсуждаем бизнес-вопросы. И очень интересный взгляд на вещи. У меня сейчас была защита дипломов. Ну, не диплом, проект э, работы, выпускной в 10 классе. Знаешь, у меня жюри там которым котором были ну, люди, которые в свой бизнес, там Света была, вот ну, мой партнер, там, в жюри пару раз воскликнул, вау, это круто, потому что мы не догадались об этом. И причем очень часто такие вещи выдают, знаешь, очень интересно, такие вещи выдают или очень талантливые дети, которые учатся на все пятерки, такие продвинутые, или такие аутсайдеры, которые еле-еле тянут, но вдруг в их головах рождается какой-то совершенно невообразимый бизнес-проект. И вот здесь, мне кажется, интерес нас, как родителей,
0: к нашим детям, он очень важен. Дим, правильно понимаю, что здесь твой совет состоит в том, чтобы э, не смотреть высока, не считать, что это хорошо, это плохо, а давать возможность самому себе усомниться и понять, а что именно вот, там остаивает ребенок да. и что ему интересно.
1: Ну, начать с того, что проявить интерес к этому. Потому что мы привыкли только, знаешь, комментировать и давать оценку. А вот просто не, не спросить, как у тебя дела в школе, потому что тебя волнуют его оценки, а вот реально задать вопрос ну, про то, что его интересует. И вот, знаешь, дети постепенно, у меня так сложились отношения с Катей, такие ну, постепенно, ну, действительно, ребенок многим со мной делится. Да? Ей интересен мой совет, мой взгляд на вещи, хочется поделиться. Она чувствует в этом потребность определенную. Вот эти отношения доверительные, очень важны, потому что в такой момент ты можешь действительно узна- увидеть что-то, что есть опасность для ребенка, потому что если он тебя туда не пустит, он будет скрывать всячески, а здесь хотя бы есть, то есть нужен не контроль, а нужно доверие, и это больше как бы как сказать,
0: залог безопасности. Дим, тут немножко уйду в сторону и Давай. спрошу следующее: у тебя четверо детей, ты всегда был достаточно активно вовлечен в бизнес. Мой вопрос к тебе состоит в том, как у тебя получалось выделять качественное время своим детям? Как тебя хватало на каждую из дочерей?
1: Смотри, ну, во-первых, мне, конечно, безумно повезло, что у меня потрясающая жена, которая уделяла все свое время детям, и поэтому я был спокоен. Но понимал, что у меня тоже... Ну, знаешь, я бы так сказал. Вот сейчас я даже, конечно, жалею, что э, ну, какие-то другие вещи оставил в приоритете. Да? И даже занимаясь много бизнесом, э, но находил время на общение с друзьями и больше, может быть, и не всегда с друзьями, а с какими-то людьми, просто забивая свое время, вместо того, чтобы искать э, энергию и силу в детях. Да? Э, поэтому не думаю, что мне удалось в этом плане прожить идеальную какую-то картинку. Но лайфхаки – или там стратегии мои, очень простые. Я старался это небольшое время, которое есть, проводить максимально качественно с детьми, максимально там в близком контакте. Но вот походы же родились тоже не просто так. У нас поход – это там 3-4 дня полного погружения. Только есть мы, наши истории, наши… И территория вообще не очень комфортная. Да? Вот мы ездили ну, вместе отдыхать. Этот еще был один момент да, очень важный когда мы были вместе. Я очень любил прямо там в свое время Черногорию, то есть с детьми поехали вместе, да, то есть я и двое дочерей, то есть это тоже был такой опыт совместного проживания, да? то есть, которого, например, мне не хватало, потому что они с мамой постоянно тусовались, ну, с моей женой, да, вот со мной. То есть я старался искать какие-то вот такие аспекты, ну, моменты, в которых я мог полностью вот погрузиться в эту вот историю. Ну, это первое было, да. Второе, да, ну, например, дома, если я находил, мы не просто там маленькие, мы обязательно возились, играли в какую-то игру, такую телесную, да, то есть мы постоянно, ну, вот телесный контакт очень важен был, да, мы постоянно в этом, то есть дети постоянно могли с нами спать, то есть мы никогда вот не делали каких-то там правил. Второй момент, были какие-то определенные ритуалы. Кстати, интересную историю, сказала мне дочь, у меня был такой ритуал, я приходил к ним вечером, когда они были маленькие, целовал их ножки. Желаю спокойной ночи. Вот. Один раз пришел, и, ну, я и как-то, ну, вот, ритуал был, в какой-то момент он, конечно, закончился, но потом начинал не ножки, а лобики. Ну, как-то так целовать я их не, не переставал. И постоянно говорить им на вечер, ну, вечером, или то, что я люблю их, или то, что... Ну, то есть об этом нужно говорить просто. Не просто думать, что они это чувствуют, а просто говорить, я тебя люблю. И вот у меня такой ритуал есть. До сих пор я стараюсь его соблюдать хотя бы через день. Что происходит дальше? Здесь воспоминаниями начали делиться с одной из старших дочерей Катей, как раз, которая за рулем. И я рассказываю, как мне стыдно за некоторые моменты, когда ну, я был агрессивен по отношению к детям. Да, и вот я прям чувствую вины. Ну, вот, я их, видите, помню три момента по отношению к трем дочерям. И рассказываю по отношению к ней эту историю. Она говорит, я это уже не помню. Но я помню другой случай, как ты меня так обидел, что не хотел с тобой разговаривать. Я говорю, какой? Один раз ты пришел, ты нам целовал ножки и говорил, какие мы сладкие. Один раз ты пришел, я тебе ногу протянула, а ты говоришь, фу, Катя, какая грязная нога. Ты сначала ноги помоешь, а потом я буду... Ну, что то такое? Ты не представляешь, как я на тебя обиделась. Тебе важно, какая чистая мне или грязная нога. Ну и что то в этом роде? И это очень интересно, что думаем мы, что важно нам. И даже некий уровень агрессии для них может быть приемлемым в какой-то момент. Но вот на такие моменты они обращают внимание. Поэтому, э, если мало времени, проводить его нужно качественно. Со взрослыми детьми мы теперь ходим по театрам, например. Ну, еще одна фишка. Или ездим вот на эти... Знаешь, вот, кстати, походы, вот эти наши выезды к прекрасному, это тоже часть этого плана, как бы. Проводить время ну, в таком близком контакте среди своих друзей передавая свои ценности, потому что лучше всего они передаются через комьюнити, через сообщество. Когда они видят, что 50 человек объединяют одной ценностью такой как дружба, ну да, у моих детей у всех эта ценность очень сильно присутствует. Они все умеют дружить, они все это ценят, они переживают. Там, у меня там ценность мы общение, да, коммуникация важная. Они все у меня
0: прекрасный коммуникатор. То есть ну вот. Я думаю, через это тоже. Дим, слушай, по поводу а, совместного времени, а, прям разделяю на 100%, я тоже в какой-то момент понял, что когда у меня есть сильный дефицит времени, а он, в общем-то, всегда, то а, пытаться заниматься там тайм-менеджментом а, – это не самая благодарная история, а лучше вовлекать больше в свою жизнь детей, да. если я хочу идти на пробежку, то классно взять ребенка, чтобы он ехал рядом на велике и болтать с ним. То есть я и бегаю, и с ребенком провожу время. Там ну, много таких примеров. Дим, следующий важный вопрос для меня. Я недавно сам был гостем эпизода про детские лагеря, и мы говорили о том, что там очень важно, чтобы с ребенком была выстроена очень качественная доверительная связь, чтобы он тебе доверял и мог легко сигнализировать тебе о любых сложностях, непонимании, там, каких-то трудностях и так далее. Это не только в детских лагерях, это в целом очень важная штука. И вот э, проектирование вот этого тоннеля доверия, э, он э, мне только предстоит, как родителям, потому что мои дети еще маленькие, пока они мне, мне кажется, слепо доверяют. Вот У тебя уже большой опыт за плечами. Как у тебя это было устроено? Как ты строил вот эту цепочку доверия, которая была очень качественной?
1: Знаешь, были разные моменты. Когда-то получалось, когда-то нет. Ну, были сейчас... Знаешь, вот тоже наши дети постоянно ездили в лагеря. Постоянно. Поэтому были моменты, когда их что-то не устраивало. Я помню, в какой-то момент они терпели, потому что боялись расстроить родителей. Это было такое. В какой-то момент они начали быть более открытыми к диалогу, к такому сигналу СОС. Знаешь, у нас все-таки вроде таких критичных моментов не было, но есть и другая сторона. Кто-то, наоборот, этим пользуется не как доверием, а как таким каналом манипуляции. Там тоже такое Есть. Я думаю, знаешь, что это вопрос, опять же, вот в принципе некого диалога, на каких принципах он строится да, с ребенком. Если он строится в одну сторону, ты постоянно ребенку говоришь, ты должен, ты обязан, это хорошо, это плохо. То есть если ты постоянно как бы его формируешь в процессе своего диалога, единственной целью диалога ставишь такую воспитательную цель, да, то понятно, что он начинает канал в обратную сторону плохо работает. То есть он работает только в той ситуации, когда действительно совсем плохо. Да? Если ты постепенно осознаешь и каким-то образом начинаешь, но в равной, ну, в равной все равно не получается, давайте будем все мама и папа главные, и у них больше ответственности, поэтому они в большей степени транслируют, нежели принимают, мне кажется, вот тогда, если это диалог постепенно устраивается, то создается доверие. Ну, Мне кажется, вот сейчас... Ну, мне правда повезло, у меня четверо детей. И поэтому, конечно, я вот думаю, я сам единственный ребенок. Я думаю, что понятно, что у родителей был бы я вторым там, или третьим, на первом потренировались, со вторым уже легче. Вот, ну вот, Я думаю, что что помогало мне в этой ситуации, мне помогала вот именно установка на то, что в какой-то момент я понял, что нужно просто слышать детей. вот Им верить, доверять. И это ну, как сказать, намерение рождается у меня. Да, то есть идет от меня этот. Но да, я слышу, и я как взрослый в принципе могу понять. Это манипуляция детская, это, э, как это сказать, э, реально боль. Это семинутная вещь, но период адаптации, потому что в лагере такой момент бывает, да, у нас ребенок звонил и там страдал, а потом через три дня у нее все получилось, все было хорошо, да, то есть нужно было пережить. Может быть, это необходимость просто приехать и поддержать ребенка, да, разобраться, что происходит. То есть, ну это вот в каждом варианте свой момент, но если ты начинаешь слышать и не отметать эту историю, да, и не а честно откровенно с ребенком это обсуждать, то этот канал настраивается. Но не с первого раза. но ну, у меня, по крайней мере, не получилось, это знаешь, к первой поездке в лагерь, чтобы это сложилось. У нас почему-то первые поездки в лагерь были очень успешными, нам повезло с лагерем, поэтому таких проблем не было.
0: Дим, а подскажи, пожалуйста, насколько, на твой взгляд, нужно создавать в жизни ребенка искусственные сложности? Здесь я uh-huh. подразумеваю где-то ограничения, там, в деньгах, путешествиях в там, каких-то материальных благах чтобы все не казалось супер легким и мега естественным а второе это такое задавание ну, каких-то высоких планок и обозначение стимулирование, может быть ребенка достигать эти планки потому что кажется что вот именно разница в потенциалах создает Скорость движения, развитие. Вот ну, тут просто поделись своими мыслями, пожалуйста.
1: Слушай, ну смотри, вот с точки зрения ограничений, для меня однозначный вопрос, да. Ну, я бы даже сказал, не ограничения, нужно задавать рамки. Но ну, вот я считаю, что ну, простая рамка деньги. Не я хочу получить. Я... Вот, ну, я, например, мы пришли к тому, что у меня там дети получают стипендию в месяц и учатся сами распоряжаться этими деньгами. В какой-то момент ну, была история со сладким. Ну, что, выберите что-то одно. Вот на неделю я вам покупаю, иду в магазин. Больше не просите, потому что сладкое, я говорю честно, это зло. Я сам с ним стараюсь как бы работать, чтобы не есть его слишком много, и вам того желаю. Поэтому ограничения, я считаю, ну, у меня там ограничения, например, Макдональдс, может сходить за родительские деньги только один раз в год. У меня, кстати, по этому поводу был прикол, Дети возвращаются из Анталии, задержали весь на 5 часов и вылетают с самолета. Я их встречаю и говорю, папа, ты представляешь, как нам повезло? Я говорю, нашли и задержали. Я говорю, вы обалдели, что ли? Я говорю, зато нас бесплатно накормили в Бургер Кинг. И это в один раз не входит. Вот. Но, знаешь, мне, ну, как сказать, я все-таки исхожу из такой вот установки, что папа и мама главные в семье. Я вот не из серии того, что Все равно я отвечаю за жизнь этих детей, за их здоровье, за то, как они будут адаптированы в своей взрослой жизни. Основные мои выводы, что рамки нужны. И чем раньше ты их задаешь, тем лучше. Первое, рамки должны быть постоянны. То есть дети должны привыкать жить в условиях не стресса, когда родители то одни рамки задаются, то другие. Нет, рамки должны быть всегда одни. Они могут меняться, но они не должны быть сегодня одно, завтра другое. В их изменениях должна быть логика, да, то есть и ребенок должен ее понимать. И второй вариант, конечно, эти рамки должны родители их устанавливают, но он слышит потребность ребенка, да, и желательно их устанавливать в диалоге, чтобы дети их принимали. Да. Всегда у родителей есть достаточно аргументов, достаточно жизненного опыта, чтобы эти рамки определить и ну, аргументировать. И вот это первое. И, ну, самый яркий пример, у меня Саша поехала поехал в Будапешт э, и в первый же день потратил деньги на данные ей на три месяца. Почему? Потому что она не умела им пользоваться. Но ну, она их не считает, она, не, она вообще у нее, ну, понятно. Да, и я говорю, ну, я не смогу так финансировать. Вернее, ты же сама финансируешь свое обучение, и тебе тогда не хватит денег. Вот она сейчас не готова пока еще в свои 20 с лишним лет даже распоряжаться своим бюджетом, который я выделил, для того чтобы понять, хватит ей денег на это или нет. Да? понятно, ответственность пока лежит на мне, я не смог ее передать, и я сейчас всячески ее готовлю к тому, чтобы эту ответственность ей дать. Например, следующая дочь, там Катя, мне кажется, там проще, она отлично этим умеет уже пользоваться. Второй момент э, в плане при, препятствий в жизни дофига, но я с тобой полностью согласен, ребенку нужно давать пробу. Чем больше опытов он получит в жизни, тем лучше. Ну, как все говорят, педагоги, психологи, детские, что все наши эти связи, да, если мы, чем больше в детстве этих связей родится на уровне разных занятий, рисование, музыка, спорт, не знаю, шахматы, чем больше ребенок попробует, тем больше выбор у него будет уже в ну, подростковом возрасте. Потому что эти связи уже будут. Чем более они разнообразны, тем больше выборов ребенок может себе позволить физиологически. И поэтому отдавать надо. Но, конечно, родитель, с моей точки зрения, должен очень четко мониторить. Это временная сложность, сложность адаптации, сложность в тренере. Да? Есть разные просто проблемы, которые могут возникать. И если это временная вещь, но занятие ребенку нравится, отлично, пусть продолжает, пусть родители поможет ему преодолеть. Например, сложность в школе или сложность в любом кружке ⁇ это отношение с педагогом. Ребенок не может ее преодолеть сам. На той конце провода взрослый человек, который может эмоционально, ну, я не говорю же, а физически давить вашего ребенка. Он не справится с этим. Это та сложность, которую ребенку нужно помочь преодолеть. И вот таких сложностей, как мы их называем, адаптационных, то есть вот, познание нового, уход там в какие-то новые сферы деятельности, там же всегда сложно. такие Вот такие, я считаю, да, надо, если считать это сложностью. Искусственные сложности. Не уверен, что прям нужно какие-то специальные. Смотри, есть два момента. Первое. В жизни и так достаточно сложностей у детей. А сейчас их очень много, потому что мир сложный. Просто позволим ему в этом мире жить самостоятельно, более-менее. Отпускай его. Пусть он сам пробует настраивать свою жизнь по мере своих возможностей. Да? То есть, вот это, возвращаясь к нашему началу разговора, мы-то что делаем? Мы закрываем от ребенка этот внешний мир, не даем ему там проявляться и отвечать на те сложности, которые мир ему предлагает. Замещая а, реальный мир тем вот миром комфортным, который мы ему создаем. Вот его за ручку в школу до третьего класса. У нас ну, смотри, вот самый простой пример. Насколько. Ну, это мое то есть Москва, с моей точки зрения, очень безопасный город. Мы до сих пор, не то есть, когда ребенок в каком-то там шестом классе самостоятельно едет на другой конец Москвы, у нас это подвиг. Да? Но я не верю, что мир, в котором жил я, советский, был более безопасный. Но ну, я там в седьмом или восьмом классе поехал в Питер один, но ну, условно говоря. То есть что мы делаем? Мы делаем, он и так-то безопаснее становится. Эти исследования есть, я даже специальных не помню. Сейчас я читал, что вот эти вот все это фантомы, которые нужны нам чтобы жить вот эту жизнь за детей. Это вот та тревожность, она очень искусственная, которую зачем-то мы берем из этого мира и переносим на наши стереотипы поведения с детьми. Мир более безопасный, однозначно все об этом говорят. Но у детей больше ограничений. Понимаешь? Откройте откройте вот вот это окно в мир пошире, и дети найдут все сложности. Они там есть. Это первый такой важный момент, о которой мы говорим. Второй момент, взращусь к началу. Вот это тоже и и мой личный опыт какой-то. И я тоже встречал это исследование. К своей понятной я не запоминаю. К сожалению, не могу дать ссылки. Хотя сейчас я понимаю, что было бы классно их иметь, чтобы люди могли на это посмотреть так аргументированно, а не с моих слов. Проводили исследования по поводу того, причин успеха тех или иных деятелей науки, искусства, спорта и тому подобное из благополучных семей этих людей значительно больше процент несопоставим, чем нежели из неблагополучных семей. Но в неблагополучных семьях, даже если были они неблагополучные, там было одно очень важное, ну, два момента. Или была очень сильная личность ребенка и она назло родителям в энергии протеста достигала чего-то, да, прямо через это вот. Другой есть аспект Когда ребенок жил в бедной семье Но родители, как сказать Не сильно противились тому, что он делал Ну то есть они как бы Ну он хочет и хочет, пусть делает Он живет своей жизнью и живет Там самое главное, чтобы не было вот этого давления И желания позапихнуть его в какую-то свою рамочку Но процент этих намного меньше Прям намного меньше В плане успешности Нежели процент тех людей, которые Действительно достигали благодаря тому Что семьи были благополучны вот, поэтому я думаю, что это скорее иллюстрация наших фантомов, которая заставляет нас применять вот тот стереотип отношения к детям, который мы сказали, что мы знали в начале. Это мое такое видение истории.
0: Дим, спасибо большое. Классные мысли. Прям возьму в работу. Перейду к финальной части уже. Давай. Ты сейчас преподаешь детям основу предпринимательства, старшеклассники. Давай спрошу тебя первое, кому ну, необходимо предпринимательство на твой взгляд? Кому нужно его учить?
1: Ну, смотри, вопрос э-э-э. кому? Прежде всего, мне. Почему я преподаю в школе? Потому что я верю, что предприниматель это тот человек, который меняет мир. И прежде всего, меняет мир к лучшему. Потому что он человек дела, он берет на себя ответственность, он берет ответственность за себя, за свою семью, за своих сотрудников, за дело, которые он делает. И мир меняет предпринимателя. Прежде всего. Поэтому я это моя it's my religion. Я верю в то, что это мой вклад в развитие моего общества. Потому что я испытываю сам от этого кайф. И я вижу, как меняются люди, когда они туда попадают. Поэтому второй момент. Ну, так совпало, что ну, есть направление социально-экономическое. И там хорошо бы понимать, что такое предпринимательство. Хорошо бы это делал Практик, поэтому я пошел в школу и нашел там отклик. По итогам вот двухлетнего преподавания я вижу, что у очень многих детей есть, ну вот я так скажу, ну наверное процентов 60 моих учеников, им этот опыт был воспринят со знаком плюс. Они его применят. Опыт какой опыт? Опыт, чтобы у меня самого что-то получилось. Вот это самый главный опыт. Опыт собственного дела. Они придумывают идею. Они димуют услугу, продукт, они ее продают, они получают первые деньги. То есть это реальный кейс, это не, это не на бумаге. Да? И когда они вдруг понимают, блин, получается, то для них э, это огромная опора, ну, с моей точки зрения, это все-таки мотивация опирается, на, ну, как бы успех является основной точкой для меня, мотивации, основным ресурсом, который помогает человеку. И дальше можно строить что-то свое и в профессии, и в бизнесе. И я уверен, что часть из этих людей будет предпринимателями, Потому что, ну, какой-то часть становится. Я надеюсь, что мой небольшой вклад в это есть. Может быть, чуть-чуть этот процент увеличится, потому что опыт был позитивный.
0: Дим, слушай, я тут э, в твоей секте. Э, я тоже очень верю в институт предпринимательства. И очень хочу, чтобы мои дети были предпринимателями где-то, может быть, уже сейчас, пушу. Какие твои мысли касательно наверное, там, предрасположенности? Любой может это делать, там просто нужно заинтересовать. Или все-таки какие-то дети, там не знаю, это связано с их чертами характера, и какие-то могут, какие-то не могут. Как считаешь?
1: Вась, можно я тебе отвечу как из позиции коуча сейчас? <смех> Смотри, я в твоем вопросе вижу уже внутреннюю тревогу. Как только ты хочешь что-то рационализировать, да, а где причина? А вдруг пусть пробует. Верь ему. Доверяй, что у ребенка все получится. Он сам правильно выберет свой путь. Зачем ты, вот ты знаешь, ты сам же говоришь, я хочу, чтобы они были предприниматели. Да ладно, что ты хочешь, это твоя проблема, что ты хочешь. Дай им возможность быть предпринимателем, быть не предпринимателем, но обеспечь как бы внутреннего ресурса, внутренним ресурсом, чтобы он мог быть и тем, и другим. А там дальше он решит. Лучше тебя уверен, понимаешь?
0: Дим, ну и прям завершающий вопрос. Если бы перед тобой собрались все старшеклассники страны, то какой совет ты бы им дал? Ну,
1: знаешь, опять же, понимаешь, сама постановка вопроса, взрослый совет, я бы не стал давать совет, вот честно тебе скажу. Ну, потому что я уверен, что я бы им сказал следующее, что э, я ими восхищаюсь, Потому что они намного лучше, чем я. Это факт. Они смелее, в них больше свободы, в них больше желания прожить свою жизнь, как они хотят, опираясь на какое-то внутреннее свое понимание. Желание у них это есть. Я бы им хотел пожелать стойкости в отстаивании этой позиции, прежде всего перед родителями, перед обществом перед желанием э, консервативной его части э, сделать их другими. Пусть они будут, какие они есть. Мир становится только лучше с каждым годом, и новое поколение отражает реалии этого мира. Я бы, конечно, пожелал действительно силы на то, чтобы отстоять право жить, как они хотят. Ну, Пастернак отлично mm-hmm. говорил. И быть живым. Живым и только. Живым и только до конца. Понимаешь, вот не ведясь на все остальные наши с вами манипулятивные взрослые уловки, которые толкают их в ситуацию жить, как мы считаем нужно. Не факт. Буду с удовольствием за этим наблюдать, восторгаться этим, принимать это. Ну, или, по крайней мере, работать над тем, чтобы принимать. Вот я бы так сказал.
0: Дим, очень здорово. Спасибо тебе большое. Я Всегда с удовольствием общаюсь с тобой. Слушаю тебя. Мудрый ты мужик, Дим, Дим. Приятно с тобой иметь дело. Спасибо большое. Да.
1: Спасибо, Вань, за возможность высказаться. Как-то всегда интересно, когда есть трибуна, на которой можно поделиться своими мыслями. Для нас это тоже важно. Так что я надеюсь, что кому-то они, может быть, будут, по крайней мере, поводом задуматься.
0: Друзья, Большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в телеграм-канале подкасты либо порекомендуете новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.